0: Deutschlandfunk.
1: Interview. Christoph balz vom Verein German Watch, einem Verein, der sich laut Selbstbeschreibung einsetzt für globale Gerechtigkeit und den Erhalt der Lebensgrundlagen. Schönen guten Tag, Herr balz Ich
0: grüße Sie herzlich.
1: Wir haben die viele Zahlen gehört. 55 Prozent weniger Treibhausgase bis 2030. Ein guter Tag für die Menschen und den Planeten, so hat es Franz Timmermans ausgedrückt, Vize der EU-Kommission. Gehen Sie damit?
0: Nee, das ist. Äh Zu positiv ausgedrückt. Wir haben zwar eine Verdoppelung der Geschwindigkeit, also das ist schon eine neue Ernsthaftigkeit, aber wir haben eben leider nicht ein ausreichendes Ziel, um die Pariser Klimaziele zu erreichen und damit einen gefährlichen Klimawandel zu vermeiden, den europäischen Beitrag dazu entsprechend zu erhöhen. Wir sind deswegen schon jetzt in der Situation, dass man weiß, dass dann zwischen 2023 und 2025 die Ziele für 2030 nochmal nachgeschärft werden müssen, um dorthin zu kommen. Und ähm, das ist bedauerlich.
1: Das heißt, man kann jetzt hier auch nochmal festhalten, mit diesen Zielsetzungen werden die Pariser Klimaziele nicht erreicht.
0: Nein, das reicht für einen fairen Beitrag ähm, der EU im internationalen Bereich, um dieses 1,5 Grad Limit für die globale Temperaturerhöhung, dass die Grenze für einen gefährlichen Klimawandel definiert worden ist, zu erreichen, leider nicht.
1: Wir haben eben auch ähm, die Berechnungen gehört, auch die Kritik an dieser Berechnung. Demnach schwächt diese Einbeziehung unter anderem von Wäldern, Pflanzen und Böden, die man sozusagen gegenrechnet, die diese sogenannten Senken, die eben CO2 speichern, die senkt diese Einsparziele ab. Statt bei 55 Prozent legen die tatsächlichen Einsparungen nur bei 52,8 Prozent. So haben es die Grünen vorgerechnet. Gehen Sie damit? Ist das auch Ihre Einschätzung oder muss man das anders sehen?
0: Ja, also wir sind froh, dass es ein Ziel für Senken auch gibt, also für Wälder, Moore ähm, und die Landnutzung, ähm, aber diese hätten obendrauf gesattelt werden müssen und können nicht einfach abgezogen werden von den anderen Zielen. Ähm, Und äh, von dem her stimmt hier die Logik nicht, mit der das dann umgesetzt worden ist dabei. Das ist dann tatsächlich ein Rechentrick, um die tatsächliche Emissionsreduktion, um diesen Beitrag herunterzubringen.
1: Aber die Parlamentarier, die ja mehr wollten, die haben zumindest herausgehandelt, dass die Anrechnung der CO2-Senken eben auf begrenzt wird nach oben. Die EU-Kommission soll außerdem durch Aufforstung von Wäldern die Bindekraft erhöhen, sodass dann, das ist dann die Rechnung der Kommission der Staaten, dass dann netto mehr als 55 Prozent doch tatsächlich eingespart werden können.
0: Ja, also erstmal ist gut, dass das begrenzt worden ist. Zweitens, wie viele Wälder tatsächlich noch an CO2 zusätzlich speichern können in einer Situation, wo wir jetzt drei Jahre hintereinander in großen Teilen der EU eine Dürre gehabt haben und die Wälder jetzt mehr zur Quelle, das heißt, dass sie CO2 ausstoßen anstatt zur Senke werden, weil so viele Bäume da drin absterben. Das ist eine vollkommen offene Frage und das hier fest in den EU-Klimaziel mit einzurechnen, ist eigentlich nicht seriös.
1: Wir haben die Reaktion der Grünen gehört und auch der CDU im Beitrag aus Brüssel. Peter Liese, CDU-Abgeordneter im Europaparlament, hat gesagt, das neue Ziel sei sehr ambitioniert, nannte die Einigung historisch und ähm, zum ersten Mal sei eben auch das Europäische Parlament an der Festsetzung der Klimaziele direkt beteiligt gewesen. Ist das nicht auch Realpolitik, wenn man eben sagt, man nimmt auch diese Seiten mit, man nimmt vielleicht auch die Wirtschaft mit, die ja da bremst, ähm, um überhaupt Ziele zu erreichen?
0: Ja, das ist historisch. Ich habe gesagt, man haben eine Verdoppelung ungefähr des Tempos des Klimaschutzes, was wir vorher haben. Und das wird auch, wenn es, wenn man jetzt in den USA wahrscheinlich morgen ein ähnlich starkes Klimaziel verkündet bekommt, das wird weltweit zusätzliche Dynamik auch in anderen Schwellenländern, in, in Schwellenländern und anderen Industrieländern auslösen. Ähm, äh, trotzdem reicht es eben nicht, um aus der gefährlichen Steigerungsspirale der Klimakrise herauszukommen. Ähm, und äh, von dem her ist es gleichzeitig ähm, auch unbefriedigend.
1: Sie haben den Gipfel angesprochen und die EU sieht sich ja auch als weltweiten Vorreiter. Jetzt haben wir einen neuen US-Präsidenten, für den Klimaschutz eine wichtige Rolle spielt, so sagt er es. Ähm, der eben diesen Gipfel ab Donnerstag, ab morgen organisiert, ähm, wird er selbst ehrgeizige Klimaziele ankündigen, gerät Europa jetzt ein bisschen ins Hintertreffen beim Klimaschutz?
0: Ja, also ins Hintertreffen noch nicht. Ich nehme an, dass das Ziel ähm, bei 50 Prozent liegen wird. Das ist also noch ein bisschen unter dem EU-Ziel. Ähm, und, äh, und vieles, was jetzt in den letzten vier Jahren unter Präsident Trump in die falsche Richtung gegangen ist, lässt sich auch nicht so schnell aufholen. Aber auf der anderen Seite ähm, ist eine sehr erfrischende, tolle, neue Dynamik dabei entstanden. Und ähm, man sieht jetzt schon, dass die EU und die USA gemeinsam mit solchen ernsthaften Zielen ein ganz anderer Verhandlungspartner sind, um gegenüber China oder gegenüber Brasilien, gegenüber Südafrika gemeinsam zu sagen, jetzt müssen die auch ein Stück weiter mit vorangehen und ihnen zu schauen, welche Unterstützung sie dafür auch brauchen, wo das notwendig ist. Das heißt, ich hoffe, dass wir Ende des Jahres deutlich erhöhte Klimaziele bei allen großen Emittenten haben werden.
1: Sagt Christoph Barth vom Verein German Watch. Vielen Dank und Ihnen noch einen schönen Tag.